0: Vamos a conversar con Daniel, que él también nos, nos pudiera compartir cómo comenzó todo. Mi consumo realmente empezó a los 13, 12 años más o menos. Empezó más que todo en el liceo. Empezó cuando, eh, más que todo, yo tenía clases eh, en las tardes y en las mañanas. Cuando nosotros salíamos a comer. En realidad yo nunca salía a comer realmente un almuerzo eh, como todas las demás personas en mi, en mi salón. Yo salía a beber alcohol, que para nosotros es una droga. Salía a rumbear, a beber alcohol, a hacer ciertos tipos de situaciones y después llegaba a clases totalmente borracho, totalmente ebrio. Los profesores se dan cuenta, pero absolutamente nadie me decía nada. Pues. Después... Eh, al tiempo empecé a consumir eh, drogas ilícitas una cierta cantidad de sustancias eh, ilícitas que estaban dañando mi organismo y mi estado mental más que todo al principio era totalmente una nube de color de rosas o sea yo pensaba que era lo mejor del mundo que podría disfrutar todo con drogas que nada era totalmente diferente sino muchísimo mejor que yo podía estudiar con drogas, que había encontrado la, la, la solución a todos mis problemas, con eso podía evadir cualquier problema que tuviese en mi casa, con cualquier problema en el colegio, cualquier cosa que me molestara o me perturbara. A medida que pasó el tiempo, eh, se fue despejando un pelo de esa nube rosa y se convirtió en una nube gris. Al principio yo de verdad que estaba encantadísimo con, la, con las drogas, eh, podía comer, disfrutaba la comida con drogas, eh, podía vacilar, tenía relaciones sexuales con chamas totalmente bellas, hermosas, pero vi que en realidad ya, en mi, mi, mi consumo empezó como en, en picada, cuesta abajo, llegó un momento en el que totalmente se convirtió en un infierno. Para consumir eso no es gratis, uno paga ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo era eso? ¿Cómo, cómo se lograba eh, obtener recursos para poder comprar eso? No so, Yo, por lo general, siempre hacía cierto tipo de cosas para consumir drogas. Sobre todo, nunca fui ladrón de calle, siempre fui ladrón de casa, como quien dice. O sea, yo siempre le robara dinero a mi mamá. Eh, eh, abría sus cuentas bancarias, le quitaba la tarjeta de crédito, le quitaba las tarjetas normales. O sea, hacía cierta cantidad de cosas que no, no debía hacer y estaban mal vistas dentro de la sociedad. Por lo general, muchas de las mujeres eh, son, son, se prostituyen por cierta cantidad de drogas. Eh, los hombres, no mucho, pero sí se suele ver dentro de los grupos que hay hombres que se han prostituido por cierta cantidad de, de drogas. Eh, también mmm, llega un momento en el que tú tienes posibilidades también de consumir en ciertas áreas eh, dando droga. Por lo menos existen cosas que se llaman trash house, que más que todo son, son mmm, como lo describe la, su, propia, su propia frase, o sea, son casas de, de droga. De, de, de piedra, eso se trata de una persona que ya es responsable de su propia casa, o sea es dueña de la casa y te deja entrar a consumir drogas sin ningún tipo de problema pero tienes que dar ciertas cosas a cambio, o sea tienes que dar o droga o en, en el caso de muchas mujeres te tienes que prostituir con el dueño de la casa o con la dueña de la casa, si dado caso también los hombres con las mujeres se tienen que prostituir a veces. Yo pienso que las personas que consumían conmigo en cierto modo ellos también llegaron a consumir las drogas por lo menos la marihuana que es una droga que últimamente se ha vuelto muy común dentro de la sociedad y las personas jóvenes que también quiero acotar que no es algo natural que no es algo como todo el resto de las personas lo vemos que no, eh, son personas que no se han instruido en lo que es no se han metido en Google a averiguar qué es, qué es la marihuana realmente porque lo vemos como que viene de la tierra y salió de la tierra y es natural, no, las marihuanas es una planta transgénica, o sea, es una planta que viene cultivada por el hombre, es hecha en un laboratorio. Entonces, ellos, mis compañeros de consumo, o sea, obviamente consumían droga, pero sí, si hay muchos, muchos pudieron salir de eso por su propia cuenta. Yo, por, yo realmente no pude salir, o sea, yo no encontraba ningún medio cómo salir y me sentía cada vez más y más hundido y entre esos iba siempre arraigado de la mano, que tenía que consumir más y más y más, y para eso tenía que buscar algunas soluciones, ya no podía ser de mis padres, y es cuando caigo en el tema de que yo tenía que acostarme con mujeres que realmente no me gustaban, simplemente por el hecho de que yo, mi consumo fue progresivo. La parte más oscura de lo que es el consumo de drogas, que son los crajados que son la prostitución, que son las calles oscuras, que son estar hasta las tres, cuatro de la mañana, un día lunes, un día martes, un día miércoles en las calles, sin saber ni siquiera para dónde ir, teniendo una casa, o sea, yo era indigente con casa, porque yo tenía, mi propio, tenía la casa de mis madres eh, ahí disponible, pero nunca, nunca llegué a, a, a quedarme en esa casa realmente por mucho tiempo, o sea, yo siempre necesitaba estar en las calles. Daniel, ¿cuándo ya empiezas a pensar decididamente que tienes que salir? que ya empiezas, te pones en este camino, ya de cambiar? Como a los 16 años cuando me empecé a ver con gente que yo no realmente no quería estar, cuando me vi en ese mundo de que yo estaba acostándome con personas por dinero, estaba metiéndome en crack house, estaba en patrullas de la policía cada rato, eh, más de una vez me intentaron meter preso también, yo estuve, a mí me pusieron lo que llamamos los ganchos en el mundo de consumo activo, eh, yo estuve en jefatura por muchísimas veces y una vez casi lo intentan meter preso si, si no es por mi familia que me, que me saca de ese mundo, pues, realmente. Eh, yo por lo general siempre buscaba la forma de evadir mi realidad. Primero porque yo soy una, un, una persona que nunca tuvo a su padre. O sea, mi padre por el consumo de droga él decidió abandonarme y eso fue algo que me dolió muchísimo y yo encontré, en el mundo de las drogas, yo encontré la solución para ese dolor que yo sentía en ese momento. Pero lo importante, lo que mucha gente no se da cuenta, es que no tapa, el, o sea, no, 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 no extermina el dolor, no lo quita, solamente lo pospone, lo aplaza, lo alarga. Pero cuando realmente ves que no tienes drogas, es cuando empieza otra vez el sufrimiento y el dolor y viene acompañado con otro, que es la abstinencia. ¿Cómo te ha ido acá en, en el centro, en ese proceso de, de tratar de, de ir construyendo esa salida? Eh, mira, mi, mi, en Narcóticos Anónimos, yo siempre lo he dicho, me ha devuelto realmente mi vida, o sea, yo soy una persona ahorita que estudia, que trabaja, que tiene su, su pareja, que hoy por hoy vivo solo hasta en mi propia, en mi propia casa, eh, tengo ciertas bendiciones que me ha dado un poder superior como cada quien dentro de los grupos de NIA lo consigue esas son las dádivas que me ha dado el, el programa de Narcóticos Anónimos me ha devuelto realmente la vida hoy, hoy tengo sueños los cuales en el consumo activo yo nunca tuve las drogas me habían quitado hasta el mayor pensamiento hacia, unos, hacia un futuro yo nada más pensaba era en el hoy del de consumo de drogas vuelvo y lo repito cómo tenerlas cómo consumirlas y el modo de conseguir más Mira, se había vuelto en torno al consumo de drogas algo algo que decir ya para cerrar el conversa que quisieras expresar que yo realmente pienso que cualquier persona que quiera unirse a nosotros con el simple hecho de querer parar su consumo de drogas para nosotros es más que suficiente